0: Grüß Gott, Herr Ecke, und
1: hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv mit einem Film zwischen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Kulturen, die sich gegenseitig gar nicht verstehen können, nämlich der britischen und der deutschen. Wir haben uns nämlich
0: angeschaut, welchen Film? Es soll gehen um The Life and Death of Colonel Blimp, das Leben Leben und Tod, Leben und Sterben des Colonel Blimp. Von Michael Powell und Emmerich Presburger aus dem Jahr 1943. Und das besonders Spannende daran ist, dass
1: wir hier mit zwei Regisseure oder ein Team von Regisseuren und Drehbuchautoren das erste Mal bei uns im Podcast haben, das wahrscheinlich wie kaum ein anderes für den britischen Film Kriegs- und Nachkriegszeit steht. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was wir uns da angeschaut haben. Leben und Sterben des Colonel Blimp. Life and Death of Colonel Blimp. Ja, wo ist denn dieser Herr
0: Blimp? <lacht> Nirgendwo, könnte man so sagen. Denn keiner in diesem Film heißt eigentlich Colonel Blimp. Ne? Äh, es geht hier um die Lebensgeschichte, von drei Figuren, wobei eine von diesen drei Figuren dann so ein bisschen aufgesplittet wird. Um genau zu sein, geht es um äh, den Colonel Candy. Ist er am Anfang schon Colonel? Ich weiß es nicht so genau. Er wird auf jeden Fall gespielt von äh, Roger Livesey. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Wir haben lange gesucht nach der korrekten Aussprache dieses Namens. Roger Livesey, ähm, Clive Candy. Den lernen wir kennen um die Jahrhundertwende, also de siècle um kurz vor 1900. Ne? Lernen wir ihn da wirklich dort kennen? Ja, natürlich, wenn wir uns die erzählerische Klammer ansehen, nicht. Aber da gehen wir dann gleich drauf ein. Ich will so ein bisschen den größeren Bogen erstmal spannen. Wir lernen den kennen um die Jahrhundertwende als jungen britischen Offizier, schneidig, gut aussehend ähm, und so weiter und so fort. Und der wird nach Deutschland geschickt weil dort unschöne Gerüchte darüber verbreitet werden oder weil generell unschöne Gerüchte darüber verbreitet werden, wie die Engländer, die Briten denn so im Burenkrieg vorgehen. Und äh, durch eine Verkettung mehr oder weniger unglücklicher Umstände kommt es zu einem Duell zwischen einem deutschen Offizier und eben diesem Colonel Candy. Beide landen im Krankenhaus, beide mit einem ordentlichen Schmiss im Gesicht, den man sich gegenseitig verpasst hat. Und die beiden lernen sich im Krankenhaus kennen und werden Freunde. Obwohl Theo, der Deutsche, gespielt von Anton Wolbrock, eigentlich Adolf, Adolf Wohlbrück, Wohlbrück ursprünglich, vom Geburtsnamen Österreich. Genau, Österreicher. Man kann gut verstehen, warum er das Adolf in Anton, Anton geändert hat, geändert hat. Ja, also man lernt sich im, im Krankenhaus kennen, man wird, man schließt Freundschaft und beide treffen im Krankenhaus. Die Liebe ihres Lebens, gespielt von Deborah Carr. Zu diesem Zeitpunkt hat sie den Namen, sie spielt drei verschiedene Rollen in diesem Film, äh, Edith Hunter. Ne? Ähm, das ist auch eine Britin, die gerade da in Deutschland unterwegs ist. Ähm, und sie wird dann den Deutschen, also Anton Walbrook, äh, also Theo, ne? so heißt die Figur, heiraten. Und Candy, Colonel Candy, verzieht sich wieder nach England, heult aber dann für den Rest seines Lebens Edith hinterher. Und ab jetzt begleiten wir Colonel Candy und auch Theo durch die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, durch den Ersten Weltkrieg hindurch, ähm, die Zwischenjahre, die Jahre dazwischen ähm, und bis zum Zweiten Weltkrieg. Das heißt also, wir sehen hier, wie diese beiden anfangs jungen, schneidigen Herren älter werden, nicht unbedingt weiser werden, aber sich entwickeln, wie sich Privates, private Geschichte vermengt mit politischer Geschichte und mit Kriegsgeschehen. Deborah Carr tritt auch immer wieder auf, aber wie gesagt, nicht immer wieder als dieselbe Figur. Um genau zu sein, ihr zweites Auftreten da heißt sie Barbara Wynn, ist eine Krankenschwester im Ersten Weltkrieg, ne? ähm, darf also ihr Jüngeres, darf jung bleiben, während die beiden Herren altern ähm, und das ist dann auch wieder so eine anfängliche hat, hat Züge von der Liebesgeschichte, die da beginnt und die dann wieder abbricht und ganz ja, zum sie Schluss, stirbt halt. sie stirbt halt, <lacht> ganz genau <lacht> ähm, und gegen Ende hin darf sie nochmal auftreten als Johnny Cannon, äh, die auch wieder eine junge Frau, die dann die äh, Fahrerin von Colonel Blimp, von Colonel dann General-Candy ist. Ne? Man merkt jetzt schon, das ist ein langer Film. Ich könnte, jetzt hier noch, ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde weitermachen und ich würde zu keiner vernünftigen Inhaltsangabe kommen. Ähm, es geht um dieses, wie gesagt, immer wieder dieses Hin und Her. Die Figuren begegnen sich unter ständig neuen Umständen. Sie sind eigentlich sehr gut miteinander befreundet. Und wir bekommen so die Retrospektive auf englische und deutsche Geschichte. Es ist auch eine Geschichtsstunde dieser Film. Und er hat eine unbedingt humanistische Perspektive. Wir sollen diese Figuren verstehen lernen. Das ist, glaube ich, so ein ganz großes Ziel bei der Sache. Es ist aber gleichzeitig auch ein Propagandafilm. Ja, also ähm, wir können ja gleich
1: mal damit anfangen, wer ist denn eigentlich dieser Colonel blimp aus mhm. dem. Genau. Ähm, ja, das ist, ja, ja. ist glaube ich, ein ganz guter Anfang. Wer ist das eigentlich aus dem Namen? Und zwar ist Colonel Blimp nichts anderes als eine, man kann schon sagen, Comic-Figur, Cartoon-Figur. Und zwar stammt die aus diesen Zwischenjahren zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und stellt sozusagen diesen typischen äh, Walrus-Mustage-Tragenden, ähm, ähm, alternden, äh, schlachrandligen äh, äh, ähm, Colonel, der immer alles besser weiß und früher in in den Kriegen war sowieso alles richtig. Und das wird dann immer so ein bisschen als, als äh, ja, Stereotyp und, und, und man kann schon sagen Humorfigur mhm. äh, als Satire
0: gegen so dieses ewig gestrige, äh, konservative Soldatenseelentum mhm. Englands. Ja. Der steht im Prinzip so für das 19. Jahrhundert. Ne? Das Empire auf seinem Höhepunkt. Bisschen kriegstreiberisch. Bisschen ist gut. Patriarch Patriarchalisch organisiert. Besserwisserisch, aber gleichzeitig insistierend darauf, dass man ja Gentleman ist ne? und äh, gentlemanhaft Krieg betreibt. Das heißt also immer Fair Play, es hat fast was Sporthaftes. Ne? Und ähm, England ist immer auf der guten Seite. Mhm. Also Großbritannien, das Empire. Die tragen eben diese Bürde, dass ein Großteil, ne, die klassische White Man's Burden, ähm, die tragen diese Bürde, dass ein Großteil der Welt ihnen gehört und die können das halt auch verwalten und die können auch für diese Welt sorgen. Und das ist so ein bisschen diese Attitüde, die diese Karikatur da vor sich herträgt. Die sitzt natürlich dann auch immer im türkischen Bad. Das heißt also nicht mitten im Kriegsgeschehen oder dergleichen, ne, sondern äh, das ist halt ne, die klassische Besserwisserei. Es eigentlich nicht machen, ne, ähm, aber ganz genau wissen, wie es eigentlich laufen sollte.
1: Und immer darauf verweisen, dass man halt ja die Erfahrung hat und von früher das alles schon mhm. so besser weiß. Mhm. So und ähm, diese Figur kennt 1943 jeder in England. Das muss man dazu sagen. Ne? Und sie ist eine Figur, die ist durchaus kritisch gegenüber denjenigen auch, ähm, die, sage ich es mal, in den Chefetagen der Armee sitzen und die, sage ich mal, ähm, plötzlich wieder aktiv werden müssen, sagen wir es mhm. so. Ne? Äh, das heißt also, diese Figur kennt jeder und jeder weiß, aha, Colonel Blimp. Und wir lernen Colonel Blimp auch kennen. Er heißt aber Candy. Denn... Wir lernen Candy im Hier und Jetzt 1943 kennen, in einer Klammer, die du ja schon angedeutet hast, mhm. äh, in der es darum geht, dass ähm, er als äh, alternder ehemaliger General so ein bisschen die Heimatarmee jetzt hochziehen soll. Und es soll eine ja, Kriegsübung geben. Mhm. Und äh, da haben sich dann die jungen Leute von der Armee gar nicht so dran gehalten. Wir haben gesagt, wir geben dem mal hier so eine, eine auf der totale Krieg. ne mhm. Und wir halten uns nicht daran, dass erst um 12 Uhr nachts der Krieg beginnen soll. Wir machen Blitzkrieg. Wir machen Blitzkrieg und sie gehen ins türkische Bad. Und dort stehen sie dann vor dem alternen Typen. Und der macht das, was man sich vorstellt. Er
0: rastet aus. Er hat diese typische alter Art und Weise. Der Krieg beginnt um... Zwölf, ja. Zwölf, genau. genau. Und ja. die kommen jetzt hier einfach sechs Stunden vorher
1: oder so ja, an. Wie kann man's es wagen? Mhm. Und eigentlich soll das Ganze sozusagen zeigen hier so, ja, aber wir agieren jetzt wie der Feind. Mhm. Ähm, und im Endeffekt, Colonel Blimp ist eine Figur, die ist lächerlich. Und über die lachen wir auch. Über die sollen wir auch lachen. Und ähm, das Ganze kommt so weit, dass es zum Handgemenge kommt. Und Zwischen er, dem jungen Offizier und ihm. Mhm. Genau, und beide fallen sie ins Bad hinein und unter Wasser... Hören wir noch mit blubbernden Tönen, ich war ja auch mal jung sozusagen, damals, früher und so weiter und so fort. Und anstatt, dass wir jetzt weiter über die Figur lachen, gehen wir jetzt in diese Vergangenheit hinein. und wir befinden uns wieder in dem türkischen Bad, das ist eine fantastische Sache. Das hat sich übrigens seit 1906 scheinbar oder 1902 nicht mehr verändert. Auch das ist schon mal gleich ein Hinweis, wohin dieser Film reist. Und dann wird diese Geschichte erzählt. Das Ding ist, jetzt kann man natürlich denken, ja, Colonel Blimp, lächerlich und ähm, irgendwie Krieg wird hier schon durchaus kritisch gesehen. Könnte ein Film sein, der hat mit Propaganda nichts am Hut.
0: Aber du hast so schön eben gerade gesagt, es ist ein Propagandafilm. Es, es ist einer und er steht in einer sehr spezifisch britischen oder englischen Tradition des Propagandafilms. Wenn wir hier in Deutschland an Propagandafilm denken, sagen wir mal ganz ehrlich, dann sehen wir die üblichen Hitler-Bilder vor uns. Ne? Da sehen wir was Lärmendes, was Entindividualisiertes, Massenaufläufe, ähm, eine unglaubliche Gewalttätigkeit, was Brodelndes, Fackelmärsche. Die englische Tradition ist eine ganz andere. Also man kennt das hierzulande relativ wenig, aber die englische Filmindustrie, die britische Filmindustrie hat sich hingesetzt und hat sich ganz deutlich die Frage gestellt, was können wir dem entgegensetzen? Wir wollen nicht dieselbe Art von Propagandafilm machen. Ne? Wir wollen was machen, was wirklich ganz konkret unsere Ideale vermittelt. Ne? Und die sind eben nun mal liberal, ähm, demokratisch und so weiter und so fort. Und daraus sind ganz erstaunliche Filme entstanden. Nicht nur hier dieser ganz berühmte Colonel Blimp, sondern zum Beispiel auch die Propagandafilme von Regisseuren wie Humphrey Jennings. Der ist definitiv der berühmteste. Wir haben im Filmarchiv noch nie über äh, Dokumentarfilme geredet. Könnte man vielleicht mal machen. Ähm, denn da sind unglaublich spannende Sachen entstanden, wo man eben nicht Kriegsmaschinerie und Gleichschaltung zu sehen bekommt, sondern tanzende Menschen. Menschen, die im Museum sitzen und einem Konzert zuhören, weil die Bilder abgehängt sind. Ne? Die mussten abgehängt werden wegen der Bombenangriffe. Und was hört man für ein klassisches Konzert da im Museum? Man hört deutsche Klassik. Das ist die Art von Propagandafilm, die gemacht wurde, äh, wo man dann wirklich so eins und eins zusammenzählen muss, im Sinne von, es gibt nicht nur Nazi-Deutschland. Ne? Unser Gegner, das sind doch auch Menschen. Und es gibt auch das schöne Deutschland und das feinfühlige Deutschland. Muss man sich wirklich mal so vor Augen führen. Ne? Ähm, mitten im Krieg, mitten in diesen Gräueln, diesen wirklichen absoluten Grauen, stellt sich die englische Filmindustrie hin und porträtiert immer wieder, immer wieder, das war wirklich so eine Linie, die da drin war, ähm, auch den guten Deutschen. Ja, mhm. Auch den Deutschen, mit dem man eine Verwandtschaft spürt, ne, dessen Kultur man kennt, dessen Kultur man schätzt. Ne. Ähm, also völlig anders. Den als man Teil, teilweise auf dem Thron sitzen hat. Mit das dem man ist teilweise ja verwandt ja. ist. Genau, ja. Das ist ja der
1: Hintergrund, weil ja. der Deutsche ist ja nicht so weit weg, sondern das ist ja schon Thronverwandtschaft. Wohlgemerkt, da wohl das sind
0: Hannoveraner, die da auf dem Thron sitzen, ganz Genau. Ähm, was man natürlich zu dem Zeitpunkt doch ganz gerne vergessen wollte auch. Also da hat man nicht unbedingt drauf bestanden. Also das, das muss man schon auch sagen. Aber das muss man sich vor Augen führen. Das heißt also, die britische Propaganda war eine völlig andere als die deutsche Propaganda. Die oder nicht, die amerikanische oder die französische. Die war nicht plump, die war nicht immer, natürlich auch ab und an, aber die war nicht immer auf Schwarz-Weiß-Malerei aus. Die war zutiefst humanistisch. Und das ist dieser Film hier, auch. Das heißt also, er will uns einerseits schon sowas vermitteln wie die Werte Englands. Ne? Und er will auch sowas wie diese Figur des Colonel Blimp. Wie kann man das sagen? Er möchte sie uns neu erklären bewerten. Und neu bewerten. Erklären. Ja. Man soll die Menschlichkeit hinter der Karikatur sehen. Ne? Und auch das Sinnvolle an diesen Haltungen sehen ne? und, wo, und sehen, wo die hergekommen sind. Einerseits, aber andererseits bekommen wir hier Theo entgegengesetzt, also die von Anton Walbrook gespielte deutsche Figur. Die ist mindestens genauso wichtig wie Colonel Blimp. Mhm. Ich würde sogar sagen, wir haben im Vorgespräch immer wieder gesagt, die ist sogar wichtiger
1: ja, ich würde ja. sagen,
0: dass das, das, also Colonel Blimp oder Clive Candy oder
1: später General Win Candy, wenn er geheiratet hat, ähm, mhm. ja, er
0: nimmt einen Doppelnamen an, mhm. das möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Das ist, das ist auch wichtig. ein ziemlich feministischer Film. Für ja, die
1: weiß ich er nicht. Hat, er hat
0: manchmal immer, also wenn wenn die deborah carr figur sagen darf, an einem Zeitpunkt so... Weißt du denn wirklich, wie es Frauen geht? Bist du eine Frau? <lacht> ja, also ich, ich, ich schon... Also ich möchte hat, mich weigern, das, das Wort feministisch
1: ist halt, das müsste dann das schon mehr ins Zentrum haben. Ja. Ähm, was habe wichtiger ist, Bezüge. Also sagen wir mal, progressiv, würde ich schon sagen. Die Figur von Deborah Carr ist eine Frau, die ist progressiv. Mhm. Und, ähm, und selbstbestimmt. Immer und selbstbestimmt. Wieder, ja. Das hat aber auch... Sinn außerhalb des Feminismus, so mhm. böse das ist, ja. sondern die liegt halt genau in dieser Geschichte drin, weil ähm, General Candy äh, ist eine in sich eigentlich statisch wirkende Figur. Mhm. Das ist ja der Hintergrund, warum wir diese, diese Doppelung mit äh, Colonel Blimp haben. Er ist
0: zumindest rein äußerlich diese Kartonfigur. Yes,
1: genau. Ja. Und ähm, er auch er verhält sich auch größtenteils so. Aber über die Leute, mit denen er sich umgibt, und zu denen er herzlich ist. Und das sind nun mal alle drei Deborah Carr-Figuren äh, mhm. in diesem Film. Und ähm, das ist auch ähm, sein Adjutant. Also, wir haben ja auch hier so ein typisches, sehr, sehr britisches äh, Verhältnis. Ne? Also, wir haben ja auch so ein Somewise äh, Gamshi, mm -hmm. kann man schon so sagen. Ne? Cool. Der, also, have good, good relations with downstairs. Ne? Genau, ja. ja. Mm -hmm. Also, aber es wird halt auch ausgespielt, dass da wirklich glasklar ist, wer ist sozusagen der aus dem oberen Rang und wer ist aus dem niedrigen. Ja. Ne? Ähm, und wir haben halt ganz am Ende des Tages äh, den Deutschen, der der beste Freund ist, obwohl ja. man sich selten sieht. Ja. Aber das ist sozusagen der Herzensfreund.
0: Mhm. Und ähm, Wo diese Figuren, lang? das ist die Geschichte, die dieser Film erzählt. Die beste Freundschaft zwischen einem Deutschen und Briten. Die sich übrigens insgesamt dreimal in diesem Film
1: als Feinde gegenüberstehen. Mhm. Zweimal in einem echten Krieg und einmal in
0: einer Art von Stellvertretertum für einen Krieg, worauf genau. wir gleich noch später und kommen müssen. Das wahrscheinlich 42 gedreht, 43 im Kino. Das ist unglaublich. Also da, al Alleine das ist schon unglaublich an diesem Film. Ne? Und
1: was noch unglaublicher ist, ist das, dass die Figuren sind, die Veränderung darstellen. Mhm. Das sind die Figuren, die auch zeigen, dass sich auch ähm, Mr. Blimp in Wirklichkeit ändert. Also mhm. dass sozusagen die Karikatur nur eine Oberfläche ist, ja. die Bedingtheiten hat. Also mhm. die bedingt ist durch das Umfeld und durch die Zeit, durch die durch, durch sie durchgeht. Und diese Zeit, ähm, diese Umwälzungen, und das macht der Film, finde ich, fantastisch klar, ist ja nicht nur Umwälzung in Hinsicht, ja, wir haben einfach mal Krieg, mhm. sondern das ist die Moderne, die hier auf brutalste Art und Weise mit durchstößt mhm. und die auch zeigt, dass mit dem Verlust des einen Krieges der andere seine
0: Bedingtheit bekommt in dem mhm. Umgang mit, mit dem Besiegten, mit Deutschland. Ja, ja. Und es brechen alle Checks and Balances weg. Also, indem mit dem Ersten Weltkrieg das lange 19. Jahrhundert endgültig endet, brechen alle Gewissheiten weg. Und das erzählt der Film fast wie kein zweiter. Mhm. Ja, wie, wie diese, das Gefüge, das mit Sicherheit nicht durch und durch gute ne, Gefüge an Checks and Balances des 19. Jahrhunderts, auseinanderfällt. Der Film hat auch eine unbedingte Ahnung vom Ende des Empires. Er weiß es, davon erzählt er schon zu einem gewissen Grad. Also das ist wirklich unglaublich, wie hier auf wahnsinnig geschickte, leichtfüßige Art und Weise individuelle Geschichte verknüpft wird mit der großen, globalen Geschichte der Moderne. Ähm, wirklich der absolute Wahnsinn. Gucken wir uns doch mal an, wie der Film das macht. Ich würde gerne mal als allererstes, reden wir mal gleich mal über den Anfang. Wie, wie immer hier, bevor mhm. wir zu was anderem gehen. Ähm, wie fängt der Film denn an? Rein inszenatorisch. Wir haben bis jetzt kaum darüber geredet, wie sich der Film anfühlt. Was so die narrative Textur von der ganzen Sache ist. Er beginnt als allererstes mit einem Gewebe.
1: Und mhm. zwar ist das, also, das ist ähm, das komplette Bild, das Hintergrundbild des, des, des Vorspanns ist ein Wandteppich. Der sehr, sehr alt wirkt. Mhm. Der aber auch schon gleich so ein bisschen das Komödiantische drin hat. Zum Beispiel dieser Walru äh, Walrus Bart. Ne? Also mhm. se, ähm, Der wird zum Beispiel äh, eingewebt in das äh, in das alte Familienwappen des, mhm. des Colonel Blimp. ja. Ähm, und äh, da fängt es schon mit an, dass wir dieses Altmodische haben mhm. und dann schneiden wir in die Filmwelt und die ist zutiefst modern inszeniert. Ja. Wir sind äh, bei schneidigen jungen Soldaten, wir sind bei erstaunlich viel Handkamera für die Zeit. Mhm. Wir sind bei recht schnellen Schnitten und die sehr, sehr fast schon, kann man schon sagen, äh, romantisierende, romantische Musik vom Anfang, 19. Jahrhundert mäßig, ne, ähm, die wechselt plötzlich und wir haben was sehr Swing-Jazziges im Hintergrund. Mhm. Und damit beginnen wir den Film. Es wird schnell, es kommt ein, es kommt ein, ein, ein Telegramm an, das ab 12 Uhr Krieg ist und, und dann äh, wird dieser Plan ausgeheckt. Wir, wir machen es vorher. Ne? Wir machen Blitzkrieg. Wir, wir machen das jetzt den totalen
0: Krieg. Wir zeigen denen jetzt, wie es da draußen in Wirklichkeit ist und warum wir anders agieren müssen. Genau. Und dann und, schwingt man sich aufs Motorrad und in den Jeep und dann donnern die über die Straße und die Kamera ist mit im Auto und wackelt und ist unglaublich nah an allem dran und einem donnern die Maschinen entgegen. Hm es ist sau
1: schnell gemacht ähm, alles wird äh, in verweisen behandelt ne? also äh, colonel blimp wird zwar nicht erwähnt aber er ist der wizard ne? mhm. und ähm, die also sie wollen auch vorher eine frau treffen die matahari äh, die sozusagen die ja eigentlich im endeffekt dann der ja Spion, spionin sein muss ne? das heißt also hier werden unglaublich viele kleine sag ich mal verweise auch auf popkultur oder mhm. auf, auf, auf geschichtliches aus der nächsten der Erste der gemacht.
0: ist schon popkultur Genau, ja, zu
1: diesem Zeitpunkt. Und das Ganze fühlt sich total modern an. Mhm. Also Das heißt, wir, wir haben diesen Vorspann, der wirkt so fast 30er, 20er Jahre gefühlt. Ne? Also wenn so gerade
0: so Tonfilm, sage ich mal. Ne? Und dann plötzlich sind wir in diesem Jetzt. Ja, in dieser unbedingten Moderne. Und das ist inszeniert mit der Modernität. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist ein Farbfilm. Ja, das 193, haben wir ganz vergessen. 40, ja. ne? ähm, on Location. Diese riesige Farbfilmkamera, die unglaublich schwer zu beherrschen ist. Wahrscheinlich es ist glaube ich, Technicolor, oder? Ja. ja es, ist, es ist also wahrscheinlich dann Three-Strip. Also Paul und Pressburger wurden ja auch die, die großen Heiligen des Technicolor-Films genannt. Des technicolor also sein, ganz nicht? genau. Ähm, das bedeutet, da wurden drei separate Farbstreifen aufgenommen. Das war ein riesiges Monstrum von Kamera. Diese drei Streifen dürfen nicht asynchron werden. Das heißt also, es ist selbst unter Studiobedingungen schon wahnsinnig schwierig, das vernünftig hinzubekommen. Paul und Pressburger knallen das aufs Auto drauf und fahren rasant hinter Motorrädern her und so. Ne? Und das wird, wie du es schon gesagt hast, gegengeschnitten gegen dieses, diesen alten Wandteppich. Das heißt also, wir haben erstmal so eine Heimeligkeit und die Idee von Tradition und dass Tradition was Gutes ist, was aber auch schon ironisiert wird und dann, bam, wird was dagegen gehalten. Das heißt also, der Film bringt uns jetzt schon am Anfang bei, wir müssen das alles so ein bisschen dialektisch sehen. Mhm. Und er lässt uns da schon warten, wo denn jetzt die
1: popkulturelle Verweisstruktur ist. Wo mhm. ist denn Colonel Blimp? Mhm. Ne? Weil äh, uns wurde erzählt, dass wir ihn leben und sterben sehen. Ja. Und das tun wir auch, aber es stirbt gar keine Person,
0: die aussieht wie Colonel Blimp, sondern Colonel Blimp selbst stirbt in unserem Kopf als mhm. Figur. Ja, genau. Ja, Es geht um, es geht um die, das Ende der Karikatur und das Ersetzen der Karikatur durch einen echten Menschen, nämlich Colonel oder, oder General Candy. Das heißt also, wir haben einerseits, wir haben, wir haben dieses ständige Wechseln des Erzählmodus. Schon zu Anfang. Schon zu Anfang. Mhm. Also wir sind da wirklich on location. Es ist unverstellt, es ist echt. Es hat eine Unmittelbarkeit, es hat eine unglaubliche Modernität. Und wenn wir uns dann zum Beispiel angucken, wenn wir dann mit der Rückblende zurück ins Deutschland um die Jahrhundertwende gehen und in so eine Trinkhalle. Wie ist das Ganze? Das ist gerne die Sequenz, eine Sequenz, die ich auch gerne so rausgreifen möchte, um ein bisschen über diese Genrewechsel, es sind wirklich mhm. ganz konkrete Genrewechsel.
1: Die auch an die Segmente gebunden sind. Also man kann ja. fast schon sagen, jedes Segment ist eigentlich mindestens eins, wenn nicht sogar zwei bis drei Genres, ja. die aber ja ineinander fassbar sind. Mhm. Das heißt also, wir haben jetzt so dieses Moderne gehabt, mhm. dieses Klare und wir kommen jetzt in diese alte Zeit, beginnen an der gleichen Location mit den gleichen Farblichkeiten. Man muss dazu sagen, spätestens, wenn wir dann in diesem türkischen Bart sind, wird auch von der Farbmontur her klar, dass sie sehr, sehr stark übertrieben ist. Mhm. Dass sie vielleicht auch etwas zu hoch gehalten wird, sage ich mal, für eine modernen die, Sichtweise. Das sind die was, ersten
0: großen Farbfilme. Was da, aber
1: auch einen Grund hat, ja. nämlich in diesem Film. Denn ähm, dieser Herr mit dem Bart mhm. ne, ist ja plötzlich in dem gleichen Teil ein junger, sehr, sehr cooler Typ. Jetzt ist er auf Jung geschminkt, ne? also der Schauspieler. Spieler selbst dürfte irgendwo zwischen den Altersstufen gewesen sein. Jetzt soll er plötzlich so um die 20, 22 sein. Mhm. Ähm, und das wird mit dieser Farbe dargestellt. Äh, wir befinden uns also jetzt plötzlich im gleichen türkischen Bad und die Kamera steht. Sie bewegt sich nur noch ganz kontrolliert. Sie bewegt sich nur noch wirklich wie im klassischen Hollywood-Kino es festgelegt ist, mit einem, tief, scharfen, einem tiefen, scharfen Bild, so weit, dass wir den Überblick bekommen. Sie plötzlich, macht, plötzlich bewegt sich alles im Panoramen. Ne? Genau. Wir, ja. haben keinerlei, wir haben keinerlei Bezug mehr hin zu einer Körperlichkeit des Bildes, mhm. sondern das Bild steht jetzt in Sag ich mal, der Tradition von dem, was halt schon im Stummfilm mitgegeben ist, dass es im Endeffekt einen Blickwinkel öffnet.
0: Mhm. Aber der Blickwinkel selbst wird nur getrennt durch Montageelemente. Also es ist kein. es ist noch nicht Tableau-Kino. Nein, ganz. Aber es arbeitet nicht. ganz stark mit in der Montage, mit Tableaus. Wenn wir dann in diese Bierhalle, in diese Trinkhalle kommen, um nochmal den Kontext zu geben. Unser Colonel Candy ist in Deutschland. Er ist auf der Suche nach einem von diesen deutschen Agenten, die diese Bösartigkeiten über den Burenkrieg verbreiten. Muss Wovon man, er erfahren hat durch Edith Hunter. Mhm, genau. Ähm, da müssen wir jetzt vielleicht noch was dazu sagen. Der Burenkrieg, wenn man nicht Bescheid weiß drüber, das ist einer von diesen kolonialen Kriegen, die Großbritannien eben geführt hat. Das ist allerdings insofern ein signifikantes Event, ein signifikantes Ereignis in der globalen Geschichte, als dass, einer von diesen, als dass das einer von diesen ersten Kriegen ist, die wirklich modern geführt wurden.
1: Wir müssen dazu sagen, modern hat Jochen jetzt mit einem Blick gesagt, ja. der schon durchaus einen gewissen und zwar sehr, sehr stark auch gerechtfertigten Ekel mit
0: ich, also da, Mit anderen Worten, alle, jedes Wort, das diese deutschen Agenten da verbreiten, diese angeblichen Bösartigkeiten, die nicht zutreffen, die treffen alle zu.
1: Und das weiß man 1943 ganz genau. Mhm. Denn das ist in gewisser Weise bis zu einem gewissen Punkt aufgearbeitet. Mhm. Schon allein dadurch, dass halt natürlich ähm, diese Kolonien ja irgendwann auch wieder ins Reich integriert werden. Mhm. Und vor allem halt
0: auch in die, ähm,
1: in die Armee mit integriert mhm. werden. Das werden wir im Ersten Weltkrieg feststellen.
0: Ja, Also der Burenkrieg war beispielsweise einer der ersten Kriege, in dem mit... Konzentrationslager angearbeitet wurde. Sagen wir es mal so. Ähm, der verdammt nah am Genozid war. Das ist natürlich noch nicht vergleichbar mit dem, was wir Deutschen im Zweiten Weltkrieg getan haben. Aber es ist eine Blaupause. Ja? Soll nicht heißen, dass die Engländer das erfunden haben. Ja? aber, auch es nicht. Ist, aber um, Die Deutschen waren damals auch in Afrika nicht unbedingt positiv ja, unterwegs. Ja. Ähm, aber es ist ein ganz, ganz schrecklicher Krieg gewesen, in dem sich Großbritannien versündigt hat, zutiefst. Das heißt, und, und eigentlich müsste unser Colonel Candy das wissen. Aber das er ist weiß, was was, was fürs gegenwärtige Publikum 1943 mitschwingt ja. in dieser Sequenz.
1: Also wir dürfen dazu auch nicht vergessen, auch das ist wahrscheinlich geschichtlich wichtig, nach dem Ersten Weltkrieg Spätestens da hat man so eine Art äh, kann man schon sagen ähm, Überprüfung seiner eigenen Handhabung mit Kriegen geführt mhm. und ähm, hat da festgestellt spätestens dadurch, dass der Erste Weltkrieg ja auch schon ein, ein Monstrum an an, mhm. an modernem Krieg war, dass das Ganze äh, eine Geschichte hat, auch in den Kolonialkriegen. Mhm. Und dementsprechend weiß das Publikum jetzt Bescheid. Mhm. Aber Clive Candy ist zu Recht erbost, denn er sieht das ganz anders. Ja. Und wir bekommen gleich mit, er sieht das wirklich genuin anders. Also er glaubt
0: das auch. Mhm. Er glaubt wirklich an diese Ideale von Fair Play, A Gentleman's War. Ähm, wir halten uns an die Regeln, wir halten uns an die Konventionen. Äh, ne? Es ist halt nur mal, wir, wir sind uns eigentlich nicht böse gegenseitig. Wir führen hier halt jetzt Krieg. Und das müssen wir eben regelhaft machen. Ne? Genau. Äh, da glaubt er wirklich dran. Und daran glaubt die ganz lange Zeit. Das heißt also, wir bekommen von Paul und Pressburger hier schon von Anfang an, selbst in diesen ersten Sequenzen, die so eine Leichtigkeit haben, die was Komödienhaftes haben, wir kommen gleich drauf zu sprechen, ne? ähm, schon in diesen ersten Sequenzen bekommen wir diese dialektischen Gegengewichte. Ne? So, na, was hier gerade läuft, ist fragwürdig und diese Figur hat was. Fragwürdiges, selbst in ihrer komödiantischen Leichtigkeit. Das heißt, dass er auch hier wieder Es ist. ist ein Propagandafilm, die, der aber diese, dieses Fairplay-Ideal und dieses Gentleman's War-Ding von Anfang an nicht selbst hinterfragt, aber er möchte, dass wir als Zuschauer das hinterfragen. Ja? Genau. Ja. Und jetzt befinden wir uns da in diesem, ja.
1: Gasthaus, kann man, ne, wie nennt man das, das Schenkel. Ja, das ist
0: schon ein bisschen mehr. Ich meine, ja. da spielt ein Orchester. Das ähm, ist halt so ist ein typisches Trinkhalle. Berliner so ein
1: Trinkhallen äh, aus, aus der Zeit. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ähm, sehr groß. Es gibt mehrere äh, Stockwerke, kannst du sagen. Mhm. Ne? Also ähm, das Orchester, das ist auch auf einem dieser Balkons untergebracht. Es spielt schmissige Musik aus der Zeit, mhm. ähm, die für uns natürlich unglaublich altmodisch wirkt. Aber man weiß auch, was da kommt, denn es wird immer halt auch schon per Nummer angezeigt, was das denn jetzt ist. Und man mhm. hat auch ein Menü der Musik. Also es ist schon sehr, sehr modern. Man hat sehr viel Einfluss auf das Ganze. Und unten sitzen irgendwie fast nur Leute mit so komischen Mützen und Schärpen. Mhm. Ja, also ähm, was wir, vor allem wenn man, wie wir beide studiert hat, sofort erkennt, ah, da sind eine ganze Haufen Burschenschaftler zu diesem Zeitpunkt. Burschenschaftler auch schon zu diesem Zeitpunkt stehen für dieses ähm, neue deutsche Empfinden, mhm. kann man sagen. Also sie stehen dafür, dass wir sozusagen ein, ein Nationalempfinden überhaupt mhm. haben in diesem, in diesem Land, was eigentlich so ein Patchwork war mhm. ne, davor. Ja. Und ähm, sie stehen für ein sehr, sehr militärisch konstruiertes äh, Leben, mhm. das natürlich auch viel mit Saufen zu tun hat, aber mit unglaublich vielen Regeln. Regeln, Disziplinen, ja. Ja, und ähm, man verbeugt sich ungefähr im Sekundentakt. Mhm. Ähm, aber schnittig, knackig, schnell,
0: ne, zackig, so muss es sein. So, die sitzen Parkett da unten an ihrem Stammtisch und unser Colonel Candy sitzt im ersten Stock auf Rang. Und jetzt führt man Krieg und zwar indem man ein Musikstück einfordert. Mhm. Er sieht, dass sein
1: Gegenspieler, der der für die Buren und halt auch für die Engländer gearbeitet hat als Spion, da unten bei der einen Burschenschaft sitzt. Und er weiß auch, dass man gleichzeitig in einem Zimmer gehangen hat oder in einer eine Stelle, wo es nur ein Musikstück zu, zu hören gab über Monate hinweg. Und das lässt er jetzt spielen, weil er weiß ganz genau, der war da auch, das geht dem auf die Nerven mhm. und damit kann ich den angreifen. Und ja, das sorgt dafür, dass dieser Mann ausrastet. Ähm, man sieht sich, äh, er wird angespuckt, also Clive Candy und er schlägt dann zurück und natürlich kann eine Burschenschaft das nicht auf sich sitzen lassen. Da kommt dann ganz schnell das Wort Satisfaktion mhm. und er redet sich um Kopf und Kragen und sagt, wenn ihr so einen Menschen unter euch äh, akzeptiert, dann seid ihr auch nicht ernst zu nehmen. Und da kommen plötzlich eine Menge Regeln, die er nicht versteht und die er nicht kennt ins Laufen, was dafür sorgt, dass er ein
0: Duell führen muss. Eben Satisfaktion. Das heißt also, wir haben so eine Slapstick-Sequenz. Ne? In, in dieser Trinkhalle, wo immer wieder es erstmal so hin und her geht, wer bekommt die Kontrolle über das Orchester? Ne? Wer wer ist dafür zuständig, zu sagen, was jetzt gerade gespielt wird und dann eskaliert das Ganze nach Es gibt Weile. ein Schauspiel,
1: das ist vollkommenes Overacting. Der mhm. Deutsche
0: an sich ist ein Overactor in diesem Moment. Ja. Das wird
1: sich noch brachial ändern, spätestens dann, äh, wenn, Theo, äh, also wenn Theo dabei ist. Dann bekommen aber wir das exakte Gegenteil. Dann davon. bekommen wir das exakte ja. Gegenteil, aber bis zu diesem Zeitpunkt, wir haben Overacting, wir haben leichte Geschwindigkeit, die draufgesetzt wird, dass es leicht ist. Ähm, man kann schon sagen, also dass er auch manchmal ein bisschen fast forward geht, ja. Alles, was fast forward ein Stechschritt ist, spätestens seit Benny Hill wissen wir, das ist super lustig. Und genauso
0: arbeitet der Film an dieser Stelle. Ja. Und im Prinzip wird uns damit ja, auch das spricht der Film nicht aus, ne? aber eigentlich die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, ist, Krieg ist lächerlich. Krieg führen ist lächerlich. Es basiert auf so völlig überzogenen, Slapstick-Dingern auf überzogenem Nationalismus, Beharren auf Regeln, ne, ist eigentlich anlasslos das Ganze. Setzt euch doch lieber hin, trinkt weiter euer Bier. Man soll eigentlich auf Seite von Colonel Candy sein in diesem Moment. Ne? Diese lächerlichen Deutschen mit ihren lächerlichen Kostümen und ihren völlig übertriebenen Gesten und ihren bescheuerten Regeln. Um Gottes Willen. Relax, mach mal mach, mach,
1: chill, Junge. Mhm. Ne? Aber das Ding ist, wir haben ihn ja schon als alten Mann kennengelernt. Wir wissen ja, das ist Colonel Blimp. Und plötzlich steht er vor einem Haufen Blimps. Mhm.
0: <lacht> Junger, schneidiger, ja. burschenschaftlicher ja, ja. Blimps. Richtig, man hat auch da schon wieder diesen Gegenpol, ne? mhm. der dem klar entgegengesetzt ist. Er ist es ja selber. Er ist derselbe traditionelle Horst eigentlich. Oder er wird es zumindest werden. Ja? So fängt der Film an. ne Mit Krieg als ja, eine Slapstick-Sequenz im
1: Prinzip. Wobei man sagen muss, dass das sich ja auch ein bisschen auflöst, weil es wird ja ein Stellvertreterkrieg geführt mhm. und das ist dieses Duell. Und an dieser Szene lernen wir dann ja auch schon wieder einiges kennen. Zum einen ähm, der deutsche Soldat, wir wissen später, das ist Theo, also der wird hier eingeführt. Der hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Der wurde nur ausgewählt. Kann halt ganz gut fechten. Aber er kennt den Colonel Candy gar nicht. Der ist ihm noch nie begegnet. Ganz genau. Und Colonel Candy musste auch nur mitmachen, weil... Ähm ja, der, der Kaiser empfängt ja bald unseren Prinzen und wir müssen hier für Ruhe sorgen. Und zugleich muss er dazu auch noch schauspielern, dass er wegen dieser Edith Hunter dort wäre, weil er in sie verliebt sei. Was zu diesem Zeitpunkt nicht stimmt, weil die beiden kennen sich nur ein das paar Minuten. Das ist
0: ein langer Film, wir können nicht sämtliche Handlungsdiener. Aber, das das ist jetzt aber wichtig, möglicherweise nein.
1: unverständlich. Aber, aber das ja. Zentrale, es ist trotzdem zentral zu wissen, weil wir haben hier eine Ebene Diplomatie und eine Ebene ausführende Kraft. Mhm. Und genau das ist dasjenige, was mit den Jahren eigentlich zusammenbricht und gegen sich ein Colonel Blimp in den Cartoons, aber halt auch ein äh, General Candy immer wieder versucht aufzulehnen. Mhm. Das Ganze wird hier an dieser Stelle in dieser ersten Sequenz dargestellt. Genauso wie danach, wenn man im Krankenhaus liegt, dass man sich plötzlich kennen und schätzen lernt, wie du es vorhin erzählt mhm. hast. Und daraus eine der besten Freundschaften überhaupt entstehen kann, die sogar einen Ersten Weltkrieg übersteht, obwohl man da wieder gegeneinander kämpft. Mhm. Ähm, und was wir auch an Leseanleitung haben, weswegen ich diese Szene auch für wichtig halte, wir sehen das Duell gar nicht. Wir sehen nur den Anfang davon. Ja. Und dann wird weggeschaltet. Dieser Film blendet Kriegshandlungen aus. Konsequent. konsequent. Ganz
0: konsequent.
1: Ähm, in dieser Hinsicht hatte ich mir sogar aufgeschrieben, irgendwie wie Coming Home, oder? Ja. Ähm, also das heißt, eigentlich könnte dieser Film, ein Propagandafilm, gleichzeitig wie ein Antikriegsfilm gelesen mhm. werden. Aber das ist er ja auch nicht. <lacht> ähm, und das macht mhm. es halt so spannend. Das heißt, wir haben jetzt unsere erste Phase der Rückblende. Denn eigentlich ist das ein linear erzählter Film, bis auf eben diese Klammerung bis am Anfang.
0: Genau, erzählerische ähm, Klammer drumherum.
1: Und... Und nun sind wir halt so in einer Phase drin. Wir haben mitbekommen, ja, der eine kriegt das Mädchen, haben wir ja auch schon erzählt. Der andere geht nach Hause, fühlt sich dabei aber schlecht. Und jetzt wird das Ganze gestrafft. Und es wird gestrafft wieder auf humorige Art und Weise. Nämlich unser Colonel Candy und später General Candy, der geht jetzt raus in die Welt ähm, und ähm, führt Kriege in den verschiedenen Kolonien. Kolonien und überall schießt er sich mal irgendwelche Tiere ab und das Ganze wird sozusagen mit Schusswaffen sozusagen dargestellt, wie so seine war seine Wand mit den Trophäen größer wird, bis plötzlich da ein Weltkriegshelm äh, aus dem Ersten Weltkrieg ein deutscher Helm liegt. Ähm, dann kommen wir in die nächste Phase des Films und wir merken, wir befinden uns jetzt plötzlich in einem Krieg, der wirklich gar nicht mehr nach dem funktioniert, was sich eigentlich der Candy zusammenbaut.
0: Und trotzdem bleibt er dabei? Er bleibt Colonel Candy. Er der bleibt Blimp bleibt zum gewissen Grad. Mhm, ne? Genau. Ähm, also wir kriegen hier im Ersten Weltkrieg gezeigt, die englische Organisation, die ist komplett kollabiert. Ne? Hier funktioniert nichts. Ähm, er findet kein Transportmittel. Er ist General mittlerweile. Und er findet kein Transportmittel, um an den Punkt eben transportiert zu werden, wo er hin will. Als er dann doch jemanden findet, ein ähm, Motorradfahrer mit äh, Beisitz, ne? ähm, ist das mit Regenwasser gefüllt. Das heißt, er <lacht> darf da reinsteigen und es ist wie so ein Swimmingpool im Prinzip. Ne?
1: Und es sind noch Amerikaner, die es zur Verfügung stellen. Das ja. macht
0: der Brite schon gar nicht Ganz mehr. genau, weil sie haben einfach keine Züge. Der, der Typ, der die Züge verwaltet, hat keine Züge. <lacht> es sind einfach keine da. Ähm, ja, also wir kriegen hier... Obwohl wir keine Kriegshandlungen sehen. Ähm, wir kriegen hier das Niemandsland zu sehen in wunderbaren Matte-Paintings, die aber nie realistisch sein sollen. Ne? Das ähm, beginnt übrigens auch in der Szene schon davor. Alles aus dem Fenster ist immer gemalt, so dass du es sehen sollst.
1: Auch das ist eine altmodische Art und Weise des Filmemachens. Mhm. Natürlich, sie hatten kein Geld, um was
0: anderes machen zu können mitten im Krieg. Aber es ist trotzdem ein Verweis aufs alte Kino. Ja, ne? ja. Und nichts funktioniert hier. Und alles scheint zerfasert, fragmentiert, hier scheint keine Einheit zu sein, hier scheint, also was das für ein Krieg sein soll, das erschließt sich überhaupt nicht aus diesen Sequenzen. Und er landet dann eben in so einem Kloster eigentlich, wo die neuen Krankenschwestern untergebracht sind mehr oder weniger per Zufall und lernt da dann die nächste Deborah Carr kennen. Das ist auch ein sehr interessantes Element an diesem Film. Er verzehrt sich nach einem Idealbild. Der idealen hm. Frau, die auch immer in einem Alter gefangen ist, mh, ähm, hat, hat durchaus so ein unang bisschen unangenehm vertigohafte Züge. Ne, ähm, hinter dieser Frau rennt er und Frauen, die eben dann so ähnlich aussehen, es aber nie ganz sind, immer wieder hinterher. Das ist natürlich auch so ein thematisches Element, das seine Haltung zum Krieg spiegeln soll. Mhm. Er ist Idealist. Er ist jemand, der immer festhält an etwas, was einfach nicht der Realität entspricht. Jetzt müssen wir in der Hinsicht natürlich
1: ein bisschen aufpassen. Jetzt könnte man sagen, so was, der rennt ja immer den Frauen hinterher. Das ändert sich schon ein bisschen. Also seine, seine neue Car, also die Barbara Wine Win, die, die ist definitiv 20 Jahre jünger uh -huh. in dem Film. Ne? Ähm, sie sieht genauso aus, nur eben ist in ja der Zeit. Ja, ne? Also sie hat auch genau das gleiche <lacht> Alter. Also Deborah Carr wird nie irgendwo auf älter oder jünger geschminkt. Uh -huh. Sie ist immer gleich alt. Sie ist statisch. Ähm, aber diese Frau, die sucht sich ihren Mann schon aus. Also sie ist nicht diejenige, die einfach nur das, äh, äh, sag ich mal, diejenige ist, die die irgendwie verheiratet wird, sondern uh -huh. die sucht sich auch bewusst diesen Mann aus. Mhm. Und die letzte Figur, die, die wir dann noch später kennenlernen werden, beziehungsweise die unbekannt für uns in der Klammer schon drin war, Johnny Cannon, äh, eigentlich Angela Cannon, da ist nichts Sexuelles oder so, mhm. das ist fast ein großväterliches Verhältnis, was ja. er zu ihr hat. Ja. Das heißt also, es geht eher darum, dass dieses Ideal von Frauenbild um ihn herum ist und äh, dass er sich den Personen auch hinzu, also zu ihnen hingezogen fühlt mhm. nicht nur sexuell. Ja, ja. Ja. Also das ist ganz wichtig. Also das heißt, also deswegen kann auch Edith Hunter nicht ersetzt werden durch Barbara, mhm. sondern es ist eine andere Persönlichkeit, ja. die aber dieses statische
0: Bild, was er hat von allem, was ihn umgibt, mhm. sehr sehr klar widerspiegeln ja. soll. Ja. Also in diesem ganzen Film, der ist so präzise konstruiert, thematisch konstruiert, dass er uns immer und immer wieder genau dieses vermittelt. Kontrapunkte, immer wieder Kontrapunkte und Möglichkeiten. Er scheint eine statische Figur zu sein von außen, aber durch diese anderen Figuren lernen wir ihn verstehen. Dieses Beharren auf dem Ideal, dieses Beharren auf, das ist aber meine Vorstellung von der Realität. Die Realität ist nicht so. Ja? Aber ich beharre drauf und ich versuche, irgendwie dran festzuhalten. Und damit kommen wir eigentlich auf den dritten
1: Charakter wieder mhm. zu sprechen. Da kommen wir auf Theo zu sprechen. Mit oder den wir komplett sprechen müssen. Theo Kretschmer-Schuldorf. Mhm. Ähm, unglaublich gut gespielt. Also, das muss man vorwegnehmen. Es ist eine der besten schauspielerischen Leistungen, die ich wahrscheinlich
0: jemals gesehen habe. Gehört es zu den ganz, ganz Großen dazu. Ist, ist auch vollkommen nachvollziehbar, warum zum Beispiel Max Offels den guten Mann dann danach fast schon obsessiv besetzt hat. Ne? Ja, und
1: auch ja. Paul und Pressburger wollten ihn ja gar nicht gehen lassen. Ja. Ihn und Deborah Carr, die ja. wollten sie ja immer bei sich haben. Ja. Was der Mann dort abzieht, ist der reine Wahnsinn deswegen, weil, im Gegensatz zur Carr, ist er die Veränderung, das Altern, mhm. das männliche Altern. Und er ist genauso in Bezug auf Candy Teil der, von dessen Psyche auch irgendwo, äh, wie es halt eben äh, die Figuren von Deborah Carr sind. Was natürlich wiederum dieses ungeheuerliche Element hat, weil ja. der Mann ist Deutscher. Mhm. Und es wird keinerlei Ausrede dafür gegeben, dass er irgendwie irgendwo fliehen musste, weil er in Deutschland zum Beispiel als Jude oder als Linker oder sowas verfolgt würde, mhm. sondern er geht ja nur aus Entscheidungen selbst später. Das heißt also, dieser Mann ist nicht als Antithese zum Nazi zu sehen, sondern das ist jemand, der sich entscheidet mhm. und gleichzeitig ist er Teil der Psyche des Hauptcharakters. Das ist man kann es verstehen, warum so gewisse generelle äh, Fuchsteufelswild wurden und dieser Film außerhalb Englands auch erstmal nicht gezeigt werden ja. durfte, denn dieser alternde Mann, der auch sehr sehr viel anderes erlebt, der auch ein Spiegelbild ist, das immer wieder Was-wäre-wenn darstellt. Mhm. Er verliert den Ersten Weltkrieg. Er verliert seine Identität in dieser Zeit. Mhm.
0: Und er bekommt auch mit... Die Identität, hier aus dem 19. Jahrhundert ist. Er muss sie aufgeben. Colonel Blimp muss nicht. Ja, <lacht> Er darf, darf auch teilweise
1: nicht, weil selbst seine Frau ihm sagt, verändere dich nicht. Bleib so, wie du bist, weil mhm. so liebe ich dich. Mhm. Und das heißt, diese Statik der einen Figur wird komplett in den Gegenpol gesetzt ja. zu der verpflichtenden Veränderung der anderen Figur, ja. die unter anderem auch lernen muss, es gibt keinen guten Krieg ja. mehr. Und es gibt auch keinen guten Krieger mehr. Mhm. Und das, was gerade in Deutschland passiert
0: ist, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und er zeigt aber auch gleichzeitig, wie verführerisch das für ihn ist. Da gibt's eine unglaubliche, da müssen wir drüber reden, eine unglaubliche Sequenz. Theo ist am Ende des Ersten Weltkriegs in Gefangenschaft in England und bevor er dann nach Hause fahren darf, lädt Candy ihn nochmal zu sich ein und dann bekommen wir eine Sequenz, die so ein bisschen das Spiegelbild ist zu dieser Stammtischszene im im Wirtshaus, ne, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben. Inwiefern ist das so das Spiegelbildliche? Jetzt haben wir plötzlich, übrigens in einer komplett anderen
1: Komposition der Stimmungen, nämlich in einer Romanze, mhm. weil jetzt ist es wirklich eine romantische Geschichte zwischen Barbara und Candy, ähm, haben wir es jetzt damit zu tun, dass der Deutsche konfrontiert wird mit den ganzen mit Regeln.
0: Der mit der Ja. ja. Mhm. Und zwar
1: mit dieser anderen Seite, die er auch nicht verstehen kann. Und wo er gleichzeitig aber auch vorgespielt bekommt oder gezeigt bekommt, wie weit weg diese Leute von den Perspektiven sind,
0: die jetzt er und sein und
1: das Verlieren. Das gegeben Wunderbare
0: hat. daran ist, dass damit dem englischen Publikum gezeigt wird, wer es selber ist. Ne? Durch diese Außenperspektive auf sich selbst. Also der deutsche Theo, der Kriegsverlierer, sitzt da am Tisch. Mit den Granden des Empires, mit den Repräsentanten des Empires. Ne? Bürgerlich und vor allem militärisch. Mhm, ganz genau. Und dann gibt es genauso seltsame Regeln, wie es zuletzt da noch im Kaiserreich bei den Deutschen gab. Ne? Also zum Beispiel der Portwein. Der darf nur, der, der muss über den Tisch immer im Uhrzeigersinn gereicht werden. Das genau. heißt, man kann ihn nicht einfach mal ganz kurz zur anderen Seite reichen. Exakt. Und dann wird ihm, sie versuchen ihn zu trösten. Ist doch nicht schlimm, dass er jetzt den Krieg verloren habt. We, we, we're a trading nation. No? We yeah. have, we'll have you back up on your feet
1: in no time. Und das sagen die Leute, die alle aus verschiedenen Kriegen, aus verschiedenen ähm, ja, Ecken der Welt kommen und dort unterdrücken. Mhm.
0: Ne? Und kolonialisieren und ausbeuten. Genau. Mit anderen Worten, was, soll, was, was wird uns da gesagt, aus Deutschland soll eine Kolonie werden? Ja, ja exakt. Ja. Genau. Ähm. Ja. Jedenfalls aus britischer Sicht, dass es nicht so gekommen ist, wissen wir ja
1: auch. Ja. Ne? Das hat natürlich vor allem französische Gründe mhm. ähm, und, und äh, das hat natürlich auch zum Teil dazu natürlich beigetragen, dass äh, die Nazis ihre
0: Vorteile daraus ziehen konnten, aber das britische ja. auch. Aber das englische Publikum, das internationale Publikum wird quasi in diese deutsche Perspektive nach dem Ende des Ersten Weltkriegs reingezwungen und muss sich selbst, muss sich selbst als Other, als das Andere erleben ja, ähm, und bekommt eine Außenperspektive. Das ist eine grandiose Sequenz, denn plötzlich ist der Blimp und sind seine Spießgesellen da um den Tisch rum, sind diese seltsamen Burschenschaftler, <lacht> diese arroganten Schnösel und Karikaturen unfassbar. Also es sind, mhm. wie gesagt, das ist ein Propagandafilm, aber was für ein Propagandafilm. Ja, <lacht> ja und ähm, das Ganze
1: geschieht jetzt schon in einer ganz, ganz anderen Option. Ne? Also du kannst hier nicht diese Lächerlichkeiten durchziehen, wie mit dem anderen, dem mhm. Außen. Ja. Sondern hier wird das Ganze nuanciert gemacht. Hier wird das in einer emotionalen Umgebung gemacht, in der eine Freundschaft auf dem Spiel steht. Ja. Hier ist es wichtig plötzlich. Hier ist es nicht mehr so, dass das der lächerliche Deutsche oder der lächerliche Engländer ist, sondern hier wird eine Freundschaft durch diesen
0: Krieg... Das schmerzt.
1: Ja. ja. Und wir erfahren... Noch auf dem Rückweg, in einem ganz, ganz kurzen Monolog, ähm, wie klar zu diesem Zeitpunkt der Schmerz bei den Deutschen sitzt. Ja. Und, wie und wie Theo.
0: Wie verführerisch der Nationalismus in diesem Moment ist. Wie verführerisch das faschistische Denken ne, im Angesicht dieser Niederlage ist. Und er denkt am Anfang so. Mhm. Er sagt:
1: Was für Kinder sind das? Ja. Weil die denken jetzt, man könnte abrüsten. Was für Kinder.
0: Und da sehen wir den Nukleus dessen, was kommen wird. Mhm. Das, was jetzt aktuell ist, mit einer das Publikum der, der Film fühlt sich 1943 an, als wäre er irgendwie von Ende der 50er oder so. Ja, mit, mit, einer, mit einer Klarheit analysiert er das und sieht er das, die wirklich unfassbar ist, also mitten im Krieg. Mhm. Und dann kommen
1: wir wieder ins Jetzt. Und ja. dieses Jetzt ist sozusagen der Moment, in dem wir plötzlich das vom Anfang nochmal neu gespiegelt bekommen. Wir erleben, wie Theo wieder zurückkommt, wie Theo jetzt plötzlich versucht, äh, als Flüchtling anerkannt zu werden. Mhm. Ja, und zwar England, direkt, ne? ja, also 1939. Wir sind Fließ jetzt noch, nach England. Genau. Ja. Wir sind jetzt 1939. Wir sind jetzt sozusagen vier Jahre vor dem, wo der Film endet. Und äh, auch hier wieder äh, kommt es zu einem wahnsinnigen Monolog der noch mal erklärt, warum hat er sich jetzt schon wiedergewandelt. Und dass seine beiden Söhne... Der Hammer. Dass seine beiden Söhne... Wir vergessen nicht, er ist verheiratet mit einer Engländerin, die jetzt gestorben ist. Mhm. Aber seine beiden Söhne, die Halbengländer, sind sehr gute Nazis
0: geworden. Und er kann mit diesem Land nichts anfangen und flieht. Mit anderen Worten, was der Film auch sagt, Faschismus ist Sozialisierung ist die Kontingenz. Ist natürlich Wir reden auch über den Feind in diesem, in, für diesen Propagandafilm. Ja, ja. Ja? Auch ein Engländer kann Faschist sein oder werden. Eine Ungeheuerlichkeit.
1: Aber es zeigt auch wiederum, was für eine Veränderung Theo durchgemacht hat. Mhm. Auch er hat sich wieder gewandelt. Er hat das erlebt, was was ihn tief fertig gemacht hat. Er erzählt auch davon, wie er seine eigene Identität verlieren musste. Es gibt kein stehendes Heer mehr von besiegten Land, das ist mhm. ja logisch. Und ähm, wie er jetzt wiederum fremdelt und plötzlich nur noch ein Land so ein bisschen wie seine Heimat sehen kann, nämlich die Heimat seiner seiner Frau, seiner verstorbenen Frau, und das ist England, das ist sozusagen das, was das Gegenpolelement sein
0: sollte. In anderen Worten, ist Heimat eventuell nicht Blut und Boden, sondern Werte, Demokratie, Liberalismus? Veit Haaland kann
1: das gar nicht mögen <lacht> gerade. Ja. Ne? ja, aber genau das ist der Punkt, was uns hier erzählt wird. Ja. Und an dieser Stelle beginnt sozusagen dieser letzte Weg hin zu dem, was wir im Vorspann gesehen haben. Denn wir haben jetzt diesen alternden General der aktiviert wurde, der wieder weggeschmissen werden wird. Wir müssen da nicht näher drauf eingehen. Es ist ein langer Film. Es ist ein unglaublich langer Film. Aber dem immer mehr klar gemacht wird von Theo, es ist jetzt anders. Und da kommt auch dieses Propaganda-Element mit rein, dass nämlich der Deutsche flehentlich sagt... Lass deine Gedanken vom guten Krieg und vom Gentleman War weg. Mhm. Du musst diesen Krieg gewinnen, egal was passiert, weil sonst die Nazis gewonnen haben. Und dann weiß man nicht, was die nächsten Jahrhunderte ist. Und da wird der Film glasklar. Mhm. Und ich benutze das Wort Propaganda jetzt wirklich nur in der, er in der Konstruktion. Ganze, er hat ne? das
0: Ganze verortet. Er, er, ist, er macht diese Dringlichkeit ganz anders begreifbar als wenn das einfach so plump mitten reingeschmissen würde. Genau. Und an dieser Stelle kann man sagen, wenn wir jetzt weiterhin
1: diese Lesart aufrechterhalten, dass das natürlich auch eine innerliche Figur ist und wir trotz dieser wieder erneuten Veränderung der filmischen Optionen, weil wir befinden uns jetzt in diesem modernen Setting, ne? wir haben sogar eine Sequenz, die in einem Bunker spielt, wo es moderner nicht aussehen könnte. Das ist eine Zäsur, die wieder stattfindet. Wenn wir jetzt sagen, das ist sozusagen auch Teil von Candys Psyche oder demjenigen, was Candy halt auch ausmacht, dann merken wir, dass da oben was sich verändert hat bei der Figur und er wird auch nie sagen, nein, ich bleibe dabei, sondern in seiner Statik ringt er mit sich selbst und er hält ja seine Freunde bei sich. Also was bedeutet das für uns? Ja. Es bedeutet eigentlich Colonel Blimp. Als Projektion ja. ist gerade gestorben. Mhm. <lacht> ja. Das heißt, dieser Film hält das ein, ohne dass aber Candy sterben muss. Ganz genau. Denn Blimp stirbt. Das, und
0: das, ja, Natürlich wird sein Tod auch so ein bisschen impliziert am Schluss, dass der kommen muss, ne? sein biologischer Tod. Aber ja. es, geht, es geht hauptsächlich mal um den Tod der Karikatur. Natürlich. Und zwar im Kopf des Zuschauers. Und auch zu begreifen für den Zuschauer, Colonel Blimp, das sind wir. Ja, das, genau. ist, das ist unser eigenes Hin und Her zwischen der Idealvorstellung von uns selbst und der Idealvorstellung von der Welt und, und der Realität. Ja? Mhm. Und das ist ein Ring, das nie enden kann.
1: Definitiv. Ja. Und jetzt sind wir bei einer... Sag ich mal, fast eine Stunde und wir haben fast
0: nur über die Interpretation und ja. die Narrationskonstruktion ja. geredet. Wir könnten über ganz andere Sachen sprechen. Die unglaubliche Materialität von dem Film. Das ist ein Film, der über Ausstattung kommuniziert, wie kein, also eigentlich wie kein zweiter über Prunk und Etageren und über Kleidung und über Farben und über Licht. Äh, wo Martin Scorsese wahrscheinlich jedes Mal, wenn er das Ding guckt, ganz anders wird und dann will er wieder mit ganz viel Nachdruck das genauso machen und es wird halt dann doch so ein bisschen angestrengt, was hier so leichtfüßig ist. Weil mhm. es halt gleichzeitig, und da haben wir ja viel drüber geredet, diese
1: Erzählmodi hat, die ja. immer einen bei der Stange halten über 163 Minuten. Ja. Ähm, wahnsinnig gute Dialoge, tolle Schauspieler. Und wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie zum Beispiel diese, diese bürgerliche Klammer zwischen den Ländern, die Musik gestaltet wird. Yeah. Aber das müssen wir auch nicht, denn ähm, ich würde vorschlagen, irgendwann müssen wir Paul und Pressburger wieder mit reinnehmen, mm -hmm. denn das sind schon extrem einflussreiche und
0: hervorragende Regisseure. Man muss allerdings auch sagen, vielleicht als einziges, wir haben es jetzt vor Lob, Ne, kommen wir, gar nicht, wir kommen hier gar nicht zum Schluss vor Lob, aber... Es gibt auch Momente, wo das Ganze nicht komplett funktioniert. Also es gibt zum Beispiel so einen Moment im Ersten Weltkrieg, wo es dann darum geht, äh, Colonel Blimp verhört gefangene deutsche Soldaten und kommt nicht weiter und muss dann, bei, muss dann weg. Und dann übernimmt äh, der nächste Offizier, der, der diensthabende Offizier dieses Verhör und kündigt schon an, er wird jetzt foltern, ne? Es geht, er wird jetzt Gewalt anwenden und er hat ja keine Skrupel, denn er ist kein Engländer, er ist aus Südafrika. Was wiederum für uns einfach nur ein Zeichen
1: auch dafür ist, auch innerhalb dieser Bereiche, es ist ein Propagandafilm und es gibt
0: Dinge, die darfst du einfach nicht machen. Ja, und Ein Engländer darf nicht Der foltern. darf nicht foltern, ganz genau. Aber hm. ich meine, die, die Intention ist klar. Er will zumindest so durch die Blume sagen, auch wir, haben ne? Dreck am Stecken. Aber es fühlt sich dann halt doch wieder so ein bisschen an wie... Ja, wir oder nicht? Genau. <lacht> ja? Also es ist nicht immer eine vollends geglückte Konstruktion aus heutiger Sicht, aber in 95 bis 99 Prozent der Fälle schon.
1: Und das bei 163 Minuten und 1943 mit einem Krieg. Ja. Gut, ähm, wir haben uns die Blu-ray angeschaut von, von Koch Media. Koch Media, ja. Fantastisch gemacht. Kann wir nur wirklich total empfehlen. Ähm, super Bild, ähm, super liebevoll aufgemacht. Ähm, ja, also da gibt es null und nichtig irgendwas gegen zu sagen. Ähm, ansonsten würden wir sagen, bleibt uns gewogen. Wir hören uns das nächste Mal wieder mit einem kürzeren Film mit weniger Inhaltsangabe. <lacht> und äh, bis dahin, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis nächste
0: Woche is done